0: Aleluia, essa canção é uma promessa de Deus, que a gente encontra em todas as escrituras, de que quando andamos com Ele, não somos apenas selados pelo Espírito Santo da promessa, mas Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que a gente marcha firme em todas as circunstâncias, porque nunca estamos sozinhos, o Senhor Jesus está conosco Antes de começar a meditar Eu tenho duas palavras aqui A primeira é Não importa de onde você está participando desse culto Eu tenho um desafio para você A gente está vivendo um tempo como nunca vivemos não é? É, Na minha geração, no meu tempo de vida tá? Eu nunca vivi um tempo como esse que estamos vivendo e, na verdade, a gente sabe que isso é uma grande luta. A Bíblia diz que isso é o princípio das dores, não é o fim do mundo, é o princípio das dores. E que a gente tem que estar preparado para o dia mau. Né? E o dia mal chegou. Nós estamos vivendo um dia horrível. E aí, o que nós podemos fazer? O que de melhor podemos fazer? É orar, é clamar ao Senhor, é servir as pessoas das melhor, da melhor maneira possível Ajudando da melhor maneira possível E anunciando o evangelho é, Aqui nessa igreja, é uma igreja grande A gente está tendo muita gente que está doente Muita gente que está nos hospitais Temos tido três, quatro sepultamentos por semana E é uma coisa muito dolorida muito dolorida. Fiquei sabendo agora há pouco de um amigo meu lá do Rio de Janeiro, o pastor Renato, que durante muito tempo foi um dos gerentes da área de missões mundiais da nossa denominação, que também faleceu de Covid, e tantos outros que a gente conhece, sabe e tem acompanhado. Não é? E eu queria desafiar você a entrar nessa rede de oração. E pedir para você Não importa de onde você esteja fazendo isso Mas que você faça Que você crie uma unidade de oração O que, que é essa unidade de oração? Você vai pegar o teu WhatsApp tá, E vai convidar mais cinco pessoas para orarem Num determinado horário Num determinado dia da semana tá? E ali vocês vão colocar Uma breve meditação da palavra de Deus Uma palavra de esperança e oração Só isso E olha, convide pessoas que não são crentes para fazerem parte desse grupo. Porque a palavra de Deus diz que quando as pessoas oram, elas veem as respostas de Deus e o temor do Senhor vem no coração. Então, se você quiser fazer parte desse desafio de oração... E para orar, gente, a gente não precisa de muito preparo, a gente só precisa abrir o coração diante do Pai em nome de Jesus. Então o desafio você é você ser um líder de uma unidade de oração. E você pode se inscrever em online.pibcuritiba.org.br barra, tá? Unidade de oração. Você vai lá, acho que está lá, não está? Olha lá, unidade de oração, está na sua tela, tá? E, e se inscreva de qualquer lugar do mundo. Convida mais cinco pessoas e nós vamos fazer um grande movimento de intercessão e de oração. E eu conto com você porque os céus se movem quando a palavra de Deus, quando nós, cheios da palavra de Deus, nos apresentamos a Jesus como sacerdotes que somos e intercedemos pelo povo. E assim Deus nos abençoa e assim Deus derrama a sua graça. Queria... Também dizer para você que a prefeitura da nossa cidade aqui em Curitiba, junto com o governo do estado, nos autorizou nessa semana da Páscoa a poder ter celebrações com até 15% do auditório, tá? Então você pode se desejar se inscrever para poder ter o seu voucher para entrar no templo, tá? porque 15%, nós temos um grande templo para mais de 4 mil pessoas, mas são só 15% que podem entrar. Então você tem que fazer a sua inscrição, obter o seu voucher para poder estar conosco aqui nessa celebração. Preparamos o que de melhor era possível fazer, para celebrar Jesus, o nosso Salvador. Porque a Páscoa ensina exatamente isso, que ele morreu e ressuscitou para nossa salvação, então o que era possível fazer nesse tempo, não é? de melhor como igreja nós tentamos fazer para honrar o nosso salvador Jesus, e convido você a participar presencialmente ou virtualmente, mas que você participe, participe com fé, com esperança e com amor, rendendo glória a Jesus, o nosso salvador. Nós estamos estudando orações da Bíblia, e eu queria estudar a oração que aparece no capítulo 38 de Isaías. Eu vou ler os primeiros três versículos, mas durante essa mensagem eu vou citar vários trechos dessa oração. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Pai querido, nesta hora, quando nós estamos reunidos pela fé de tantos lugares diferentes, une-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que haja um mover da tua graça, se manifestando onde quer que as pessoas estejam, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos visite, que o Senhor fale ao nosso coração é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Nós já estudamos a primeira oração de Ezequias, que foi durante a batalha, durante a guerra, e ele pediu o livramento do Senhor, do do imperador assírio, Senaquerib. Mas essa segunda oração, ela traz no bojo de todo esse capítulo, a luta de um homem que se vê na finitude da vida, quando uma enfermidade vem sobre ele, e ele tem uma sentença de morte sobre si, e o pior é que não apenas a doença estava presente, mas estava acontecendo no meio de tudo isso, Aquele cenário político, econômico muito difícil, de guerra que estava acontecendo. E todas essas pressões vinham ao mesmo tempo sobre a mesma pessoa, o rei Ezequias. E é interessante que a gente, em determinados momentos da vida, a gente se vê em algumas situações que a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender nem porquê, nem como, nem para quê. E não adianta fazer muitas perguntas, a gente simplesmente tem que ter coragem de enfrentar aquela situação. E às vezes o nosso coração fica abalado e nós começamos a perguntar por que isso acontece com os servos de Deus? E nesse contexto, apesar dessa do desfecho desse capítulo ser um grande milagre de cura, Mas a gente vai aprender nesse texto e nos três textos paralelos o que antecedeu a cura. Como estava o coração desse homem no tempo da luta. E nós podemos aprender com Ezequias quais são os efeitos da oração em nós e no meio em que a gente vive. O que acontece? Acontece quando no meio da batalha, no meio dessa intensidade de alma, no meio da desesperança, a gente decide buscar a face de Deus. E a primeira coisa que a gente vai aprender, é que antes mesmo das respostas milagrosas e dos sinais de Deus, acontece um milagre quando a gente começa a orar. Acontece um milagre de uma conexão santa, tremenda, maravilhosa, que é a nossa conexão com o Deus Todo-Poderoso. E quando a gente começa a buscar a face de Deus, nós podemos encontrar a face de Deus. Por isso, a promessa do Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todos, todo o vosso coração, então não importa a circunstância, não importa o lugar, você vai poder encontrar o Deus que você busca quando você de toda a alma começar a clamar a ele, e a gente vai encontrar na Bíblia oração e louvor no meio de uma cela com Paulo e Silas ali presos A gente vai encontrar o Senhor ouvindo a oração no ventre de um peixe, quando Jonas clamou o Senhor. Então não importa o lugar em que a gente está. Existe um milagre que acontece. As portas do céu se abrem e Deus começa a entrar em comunhão conosco. E é esse Deus tremendo que pela intimidade conosco trata primeiro a nossa alma. Então o primeiro efeito da oração é que Deus nos visita e trata a nossa alma Deixa eu mostrar para você como é que estava o coração desse rei a gente ouve aqui não é essa palavra de que chega Isaías e diz para ele, olha, põe a sua casa em ordem, você vai morrer. E ele então olha para a parede e chora. Mas todo esse capítulo vai falar para a gente o que, que ele estava pensando, qual era a sua oração silenciosa, ou quem sabe até a sua oração em gritos na presença do Senhor. E ele estava dizendo primeiro que era muito duro viver o sentimento da finitude, de que a vida estava chegando ao fim. E lá no versículo 12, ele diz assim, a minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim, qual tenda de pastor, enrolei como tecelão a minha vida, e ele me corta do tear, do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Olha que coisa tremenda, ele está dizendo, olha, minha vida está sendo arrancada, nada de mim, eu não tenho controle e o pior é que essa época da vida ele deveria ter entre 38 ou 39 anos de idade e o sentimento dele é Senhor, só está roubando o resto da minha vida e então ele vai dizer no versículo 10 eu disse na tranquilidade de meus dias hei de entrar nas portas do céu e estou privado do resto dos meus anos e o pior é que Nessa época, Ezequias não tinha filhos E não haveria sucessor para o seu trono E entre os judeus havia um, um sentimento De que era quase como que um castigo de Deus Alguém morrer sem filhos E ele dizia, Senhor, eu tentei viver de uma maneira tão correta Diante do Senhor, mas nem uma descendência eu pude deixar E ele vai dizer isso no versículo 19, o vivente, o vivente é que te louva, como eu hoje faço, o pai aos filhos faz notória a tua verdade, mas eu não pude fazer isso, eu não pude dizer para os meus filhos que o senhor é vivo, que o senhor responde, que o senhor está aqui, e aí ele fala da doença, e na doença ele está dizendo, gritei, gemi, chorei, estou sofrendo, ele vai dizer no versículo 14, 14, eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba, e os meus olhos se cansaram de olhar para o céu, ó oh, Senhor, estou sofrendo, salva-me, e, a, e o pior, é que lá dentro da alma, ele tinha um sentimento. Senhor, eu sei que foi o Senhor que fez isso comigo. E a Bíblia, a mensagem, ela coloca da seguinte maneira, o versículo 15. Mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia, e foi ele quem fez isso comigo. E naquele tempo, vida longa na teologia dos judeus de então... Era um sinal de que ele era amado de Deus, bendito do Senhor. E então ficava aquele sentimento, Senhor, por que que tu não me amas? Mas Deus vai colocar um recurso à disposição de Ezequias para tratar a sua alma, que é o mesmo recurso que Deus coloca à minha disposição e à sua disposição, que é a nossa oração. Porque através da oração nós podemos colocar diante de Deus os nossos medos, as nossas angústias, os nossos sentimentos mais obscuros. E aí nós podemos expressar os nossos limites a um Deus que não tem limites. E na oração o coração e as circunstâncias que nos cercam são tratadas pelo Pai das misericórdias. É tão sério isso, mas tão sério, que Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele foi ao jardim do Getsemane, para em oração tratar a sua alma diante da dor da cruz que se aproximava. Se o próprio Jesus precisou tratar as dores da alma na presença do Pai, quanto mais eu e você... Então, não importa qual seja a circunstância que você esteja vivendo, seja uma enfermidade como Ezequias, ou dores profundas da alma, há um remédio de Deus, há algo tremendo de Deus, que pode acontecer, que vai fazer diferença na nossa vida, é quando nós olhamos para o céu, e de todo o nosso coração buscamos a face do Senhor. Há momentos quando nos vemos face a face, com uma parede lisa, lembra? Ezequias olhou para a parede, Isaías estava na sala, e depois dele dizer para você, olha, prepara sua casa, porque você vai morrer, ele não queria nem olhar para Isaías, e ele então olha para a parede lisa. E sabe, a única pessoa que pode abrir uma porta, uma janela, na parede lisa da nossa desesperança, é o Deus Todo-Poderoso que ouve e responde as nossas orações. A palavra de Deus vai nos dizer, nos dizer através do salmista, que ele olhava para os montes e dizia para si mesmo, de onde me virá o socorro? E ele então pôde dizer com toda a fé, o meu socorro. Corro, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe, o único que pode intervir, que pode fazer diferença, que pode tratar não apenas a nossa alma, mas também as circunstâncias à nossa volta, é aquele que abre janelas e portas onde não é possível abrir-se, é o Deus Todo-Poderoso, que nos visita com a sua graça. Por isso... A palavra de Deus vai dizer também através do salmista. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero dizer para você que Deus colocou diante de você uma uma ferramenta tremenda. Um instrumento maravilhoso. De você poder chegar à presença do Todo-Poderoso com toda a sua alma. E você poder ser tratado tanto por dentro quanto por fora, ser visitado por esse Deus, e poder ser assim, de alguma maneira, consolado, animado, mas ao mesmo tempo, abençoado pela sua graça. Hoje Deus quer intervir nas crises da sua existência, e só Ele pode abrir uma porta na parede lisa que está à sua frente. Porque enquanto nós oramos, não apenas as circunstâncias externas são tratadas, mas angústias da alma também. A oração cura o corpo e a alma. É isso que esse texto está ensinando para a gente. Mas há um segundo efeito aqui nesse texto, que a oração produz. A oração... Produz resposta de Deus Toda oração vai ter uma resposta de Deus E é por isso que no meio dessa circunstância Deus vai enviar o seu profeta Duas vezes para falar com Ezequias Nós só só temos a, a oração que foi feita no capítulo 38 Onde depois que Isaías saiu não é? E está indo para a sua casa Depois de dar esse recado tão duro De que ele tinha que preparar a sua, a sua casa Porque ele ia morrer E então essa oração tá lá registrada No capítulo 38 de Isaías Mas com certeza A oração de Ezequias Tinha acontecido antes Nas noites de dor Nas noites em que a doença avançava E ele clamava ao Senhor E por isso Deus mandou resposta E mandou resposta duas vezes. E é interessante que as respostas de Deus, elas vêm para nós em várias formas diferentes, em diferentes veículos. No caso de Ezequias, Deus mandou o profeta Isaías duas vezes. E algumas vezes ele vai mandar, Deus vai mandar os seus profetas para falarem conosco. Mas o que a gente vai estudar na Bíblia e vai perceber que às vezes... Deus usa a boca até de incrédulos para falar das coisas dele. E a gente vai encontrar isso na palavra do capitão do navio, quando conversa com Jonas e diz para ele, quem é você e o que é que você está fazendo aqui nesse navio? Aquilo era a boca de Deus falando com esse profeta que estava fugindo da vontade de Deus. A maioria das vezes a resposta de Deus vem pelo sussurro do seu Espírito Santo no nosso coração, como ele fez com o profeta Elias, outras vezes a resposta de Deus vem através da sua palavra nas escrituras, mas o importante não é o meio que Deus use, mas é a certeza de que Deus fala conosco, e sabe, há Até as duras palavras de Deus para conosco Também são instrumentos de cura na nossa vida Eu não sei se você já parou para pensar né? Se você está passando por um momento difícil Quem sabe até uma enfermidade E de repente chega um pastor na sua casa né? E olha, esse pastor seja da estipe de Isaías e ele chega lá para você para dizer o seguinte, olha, prepara tudo porque você vai morrer, não tem jeito não. Eu fico pensando às vezes, que visita pastoral foi essa? Já parou para pensar nisso? Mas sabe, Deus tinha algo a fazer através das duas visitas que Isaías fez no quarto do rei. Deus queria usar Isaías para tratar o coração de Ezequias. E para ensinar uma verdade universal que às vezes a gente não se lembra. E às vezes Deus usa a nossa finitude, a nossa incapacidade para dizer para a gente, olha, você só está de passagem aqui nessa terra, você não é dono nem do ar que você respira. Um dos médicos intensivistas né, que fazem parte da nossa igreja pegou Covid E também ficou internado no hospital e precisou passar por vários momentos difíceis no seu tratamento Por causa da, da carga viral E quando falava com ele, às vezes por telefone, um dia ele me disse assim Pastor, o senhor sempre fala que a gente não é dono do ar que respiramos E eu nunca tinha percebido quão profunda essa palavra. Porque com essa doença eu queria respirar e não conseguia. E aí eu descobri que eu não sou dono nem do ar que eu respiro. Quantos de nós, às vezes, não queremos perceber que nós somos finitos e que um dia a morte vai bater a porta da nossa casa? Eu acho que talvez Ezequias não tivesse essa dimensão Talvez, quem sabe, pela sua posição, pela sua grandeza, por ser aplaudido pelo povo, por ser amado. Porque Deus o abençoou em tantas coisas. E de repente Deus falando, filho, você tem que aprender uma lição maior. Que você só está de passagem por essa vida. E que as suas realizações aqui não são o suprassumo da sua história tem mais, olha adiante, olha para o futuro, e o futuro eterno, outra coisa que eu creio que Deus estava trabalhando no coração de Ezequias, era que ele pudesse aprender a confiar nos desígnios de Deus, totalmente sabendo que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida e que há momentos que a gente não consegue entender o que Deus está fazendo mas que podemos perceber que Ele continua no controle, nos ama e tem um plano para nós. E sabe, isso é muito difícil de entender quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por lutas, por aflições, e é nessa hora que a nossa fé é provada, se nós confiamos ou não confiamos naquele que detém o rolo da história, da nossa história e da história do universo nas suas mãos. Quantas vezes... Nós imaginamos que temos o controle de tudo nessa vida E então Deus permite que alguns percalços venham Para que a gente possa olhar para a gente mesmo e descobrir que a gente é só pó Eu e você somos só pó O sopro da vida de Deus foi lançado sobre nós Mas nós somos só pó e dependemos da graça de Deus. Outra coisa que eu acho que Deus estava trabalhando no coração de Ezequias, é que não existe como fugir da vontade e do plano de Deus. Não tem como não se submeter. Quem pode fugir do seu encontro eterno com Deus? Não tem como. Mas há uma coisa, em especial, que Deus queria tratar no coração de Ezequias. E isso fica muito claro na palavra de Deus. Esse homem de Deus tinha se tornado orgulhoso. E sabe do que ele era orgulhoso? Da sua espiritualidade. Havia dentro dele orgulho espiritual. Existe isso, pastor? Existe. Sabe, às vezes a gente não percebe a nossa presunção. E Deus tem que tratar o nosso coração do orgulho, em vários aspectos, mas em alguns momentos do nosso orgulho espiritual. E olha só o que diz a Bíblia, em 2 Crônicas 32. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu a bondade com que havia com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. E então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Às vezes não percebemos que Toda a glória pertence ao Senhor, e então ele precisa abrir os nossos olhos. Às vezes a gente olha e diz, não, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui foi obra da minha inteligência, isso aqui foi obra da minha capacidade, isso aqui foi obra da minha genialidade. Querido, se Deus tirar a bênção dele sobre a nossa vida, nós estamos perdidos, porque todos... Tudo procede dEle. E é por isso que a Palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de João que sem Ele nós nada podemos fazer. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. E tudo é para a glória dEle. E se de alguma maneira a gente não tiver essa percepção, nosso coração fica orgulhoso. E uma barreira espiritual nasce em nós. E ainda que a gente leia a Bíblia, ore e até tenha expressões de religiosidade, o orgulho espiritual faz separação entre nós e o nosso Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que um novo tipo de humildade e devoção foram construídos depois dessa enfermidade no coração de Ezequias. E então nos versículos 15 e 20 do capítulo 38, a palavra de Deus diz assim... Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa desta aflição da minha alma. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida, no templo do Senhor. Por mais estranho que pareça aos nossos olhos, As palavras duras de Isaías foram palavras de bênção para Ezequias, que ele mesmo pôde reconhecer em oração. Ele mesmo reconhece que precisava de humildade na alma, e que ele mesmo precisava ser tratado, não apenas fisicamente, não apenas nas dores da sua alma, mas também em algumas coisas que, de alguma maneira, corrompiam a sua comunhão com Deus. E aí no versículo 17 ele vai dizer assim, foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, e lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E eu acho tremendo isso, porque Deus usou a palavra dura, mas não ficou com a palavra dura. Quando aquele homem vira o rosto... Começa a chorar e se humilha na presença de Deus. A Bíblia diz que imediatamente, Isaías não tinha ainda nem saído do pátio, do palácio. O Espírito do Senhor vai a ele e diz assim, volta lá e diz para o meu servo que eu ouvi a oração dele e então nos versículos 4, 5 e 6 a gente vai ler assim e então a palavra do Senhor veio a Isaías vai dizer a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de seu antepassado Davi ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas acrescentarei 15 anos a sua vida e o livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria eu defenderei esta cidade E eu acho tremendo isso porque quando o nosso coração se quebranta na presença de Deus Deus ouve Deus vê Deus manda socorro Segundo a sua graça Eu quero dizer para você que existe um Deus vivo Todo poderoso Que age hoje nesta terra E Deus vai usar pessoas Profetas do seu amor E ele, ele muito provavelmente ele já está usando E algumas vezes, esses profetas do amor também usam palavras duras. Outras vezes, palavras de consolação. Mas ambas são a voz do Senhor tratando o meu e o seu coração. Então, o desafio que esse texto me faz é, ouça a voz de Deus. Porque enquanto você está orando, Deus está visitando você. Enquanto você está orando, Ele está mandando uma resposta E sabe, a resposta de Deus Pede de nós tomadas de atitude A resposta de Deus Pede de nós Uma entrega Total, absoluta Sem limites A entrega de Ezequias Era colocar o seu orgulho no altar Eu não sei qual é a sua Mas eu sei que Quando a gente busca o Senhor Ele se revela a nós E toca a nossa alma Por fim Outro efeito tremendo, maravilhoso das nossas orações são os sinais de Deus. Sinais, prodígios, milagres de Deus que começam a vir na nossa vida. Os prodígios de Deus, os milagres de Deus são fáceis da gente entender porque eles revelam cura, transformação, tantas outras coisas Mas às vezes há um delay entre a promessa de Deus e aquilo que é o milagre. E então no meio desse caminho Deus dá sinais. E os sinais de Deus são auxílios divinos para a nossa fé. E é interessante porque quando Isaías chega para conversar com Ezequias e diz, Ezequias, Deus ouviu a sua oração, Viu as suas lágrimas E ele vai te abençoar, você vai ser curado E ele olha para Isaías e diz assim Que sinal você me dá De que Deus vai fazer isso mesmo E então Isaías responde assim Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu Farei a sombra do sol retroceder os dez degraus que ela já cobriu na escada de Acás, e a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado. Mas o livro de Reis nos dá mais detalhes dessa conversa, e diz assim lá em 2 Reis 20, versículo 8, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que de hoje a três dias subirei ao templo do Senhor? Olha que coisa tremenda, naquele momento estava tão difícil crer, porque a promessa era muito rápida, três dias só para ele esperar, mas ele estava em agonia, ele disse, que sinal Deus me dá? Eu não sei se eu consigo esperar três dias. E então Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? E disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os dez degraus que havia descido na escadaria de Acás. Gente, eu fico imaginando essa cena, eu fico pensando, que coisa tremenda. E ele diz, olha filho, Deus vai te dar um sinal, ele ouviu a sua oração, ele vai te abençoar. Ele não precisava te dar sinal nenhum, mas ele vai te dar, só para consolar o seu coração. Você quer que avance dez degraus? E esse era um relógio de sol Que tinha-se ali naquele lugar E ele diz, você quer que ela avance 10 degraus Ou você quer que ela retorne 10 degraus Ele falou, avançar é fácil Porque o relógio está sempre andando para frente Eu quero ver o relógio de sol andar para trás E aí eu fico imaginando Isaías e Ezequias Olhando pela janela Para o relógio de sol Que são aquelas escadarias E ele ora ao Senhor E imediatamente O sol começa a andar para trás Primeiro degrau Segundo degrau Terceiro, quarto, quinto Sexto, sétimo, oitavo Nono e décimo Tem gente que até hoje, não acredita que isso aconteceu. Porque é totalmente contrário às leis do universo. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda essa terra, céu e tudo que existe, porque Ele é o Criador de todas as coisas e nada é impossível para ele, sabe que os sinais de Deus nos dizem, que o Deus Todo-Poderoso, que ouve a nossa oração, trata o nosso coração, responde, às vezes de maneira firme, às vezes com maneiras consoladoras, é aquele que tem poder para intervir, E mesmo quando eu tenho que esperar, eu posso ter confiança, porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Como eu gostaria que algumas das minhas orações fossem respondidas em três dias, eu talvez nem precisasse de sinais. Porque algumas das orações levam anos para serem respondidas. Mas o importante é que cada vez que Deus se manifesta, que ele dá um sinal, que ele toca o coração, que ele se revela, ele está dizendo, eu sou o Deus dos impossíveis, pode continuar crendo em mim, e é por isso, que ele nos ajuda a crer, eu acho interessante, porque Jesus foi fazer um milagre, e um pai pediu para Jesus curar o seu filho, e, ele perguntou, você crê que eu possa curar? E ele respondeu prontamente, creio. Depois ele parou um pouquinho para pensar, e sabia que ele tinha que ser o mais sincero possível, e ele disse assim, me ajuda a crer. E o Senhor foi lá e fez um milagre. Sabe por quê? Porque, ainda que Deus queira que nós vivamos pela fé, Tudo que vem dele é graça e misericórdia. Mesmo quando a gente não é capaz de dar tantos passos assim. Mas quando eu me permito ficar nos braços do Senhor, então a graça de Deus se revela até na minha fraqueza. O relógio do sol voltou. Assim como no passado a vara de Moisés batida na rocha... Permitiu que a água surgisse no deserto Assim como lá no caso de Gideão O novelo ficou molhado e o novelo ficou seco Deus se revela E ele faz prodígios, sinais, milagres Em qualquer tempo da nossa história Para mostrar que não se esqueceu E nem se esquecerá dos seus filhos Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, hoje o Senhor te visita. Talvez para alguns ele está dizendo, põe ordem em tua casa, você está preparado para o seu encontro com o Eterno? Uma das palavras duras de um profeta do Antigo Testamento foi esta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe, esse é o encontro mais sério que pode existir, porque um dia todos nós vamos ter que encontrar com ele. E se não estivermos preparados, estamos perdidos. Mas se pela fé nós colocarmos a nossa vida, a nossa esperança, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro nas mãos dele, então podemos dizer, estou preparado. O Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus morreu na cruz e ressuscitou por mim. E então me me aposto da graça. Outros momentos o Senhor vai dizer, filho, vou te tirar dessa. Mas trata a tua vida. Acerta aquilo que precisa ser acertado. E então com humildade a gente tem que se quebrantar na presença de Deus. Outras vezes o Senhor vai dizer para a gente... Pode ter certeza, se for preciso fazer o sol recuar, eu farei, porque a bênção já está chegando. Sabe, Deus ainda está trabalhando conosco, e hoje ele quer tratar a crise que abala o seu coração. Ele se importa com a sua enfermidade, com a sua dor, com a sua mágoa, com a sua necessidade. E olha, ele o convida para um encontro com ele um encontro na oração, um encontro na intimidade, mas não apenas como um rito religioso, mas como uma santa entrega. E foi isso que Ezequias aprendeu. Ele disse, olha, eu aprendi com a minha enfermidade. Eu aprendi que eu vou viver uma vida diferente. Eu vou aprender, aprender a andar me colocando debaixo da autoridade do Senhor. E a minha vida de hoje em diante Vai ser para o louvor da glória dele Sabe, não existe coisa mais preciosa Não existe tesouro mais rico Do que a gente aprender a andar Em comunhão com o Todo-Poderoso A desfrutar do poder do Espírito na nossa vida A conhecer a consolação do Senhor A enxergar As portas e janelas que Deus abre Nas paredes lisas da nossa existência A perceber que Deus, como está no livro de Salmos Recolhe no seu odre as nossas lágrimas A saber que somos filhos amados do Pai Por isso, nessa noite, eu queria orar com você Eu não sei o que Deus tem permitido que aconteça na sua vida Talvez esses tenham sido tempos difíceis. Talvez o seu tempo difícil seja ficar em casa há mais de um ano. <risos> Talvez o tempo difícil esteja nos seus negócios. Talvez o tempo difícil esteja ao lidar com a dor de alguém que partiu. Quem sabe o tempo difícil seja uma enfermidade. Quem sabe o tempo difícil seja simplesmente... A existência que você não compreende. Então, nessa hora, eu quero dizer para você: O Senhor quer visitar você agora. Ele quer visitar. Assim como Isaías foi enviado à casa, ao quarto de Ezequias através desses meios eletrônicos, eu fui enviado à sua casa para dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida, que tem um propósito para você. É que nesse processo A gente tem que aprender algumas coisas A primeira delas Busca o Senhor de todo o teu coração Busca como Ezequias buscou Essa oração Eu li trechinhos dela Você pode ler em casa No capítulo 38 Ele abre a alma diante de Deus Ele diz Senhor meu coração está assim Minha alma está desse jeito Os meus medos são esses E à medida que ele está orando O Senhor está falando com Isaías e trazendo de volta E parece que ele faz uma pausa naquela oração E depois da visita de Isaías e do sinal revelado Ele continua aquela oração no capítulo 38 Porque ele entende que não dá para viver uma vida Sem uma entrega total e absoluta Então hoje eu queria orar com você Para você colocar sua vida na mão de Deus O seu passado, o seu presente, o seu futuro Colocar nas mãos do Senhor a tua dor, o teu medo. Colocar nas mãos do Senhor aquilo que você entende e aquilo que você não entende. Quem sabe colocar nas mãos de Deus o seu orgulho, a sua autossuficiência, para dizer, de hoje em diante eu vou depender exclusivamente do Senhor. Então curva a tua fronte agora, e numa atitude de oração, fala com Deus. Diga para Ele assim, Senhor Jesus... Eu hoje ouvi a tua voz e quero responder. Por isso eu estou te buscando, Senhor. Com aquilo que eu entendo e sei, buscando a tua face. Visita-me, Pai. Toca-me. Ó oh, Pai, eu sei que há poder no teu trono, nas tuas palavras, para com uma palavra tua, essa mesma palavra que criou os céus e a terra, o Senhor mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar a minha enfermidade, mudar o que está acontecendo. Eu vim aqui, Senhor, como quem não pode, crendo naquele que é todo poderoso, até para fazer o sol voltar. Toca a minha vida. Mas não toca apenas para fazer um milagre. Toca, para ser o meu Senhor toca para ser o meu mestre toca para me ensinar a viver uma vida debaixo da tua verdade toca para construir um louvor que eu nunca tive numa intensidade que eu nunca conheci derrama o teu espírito escuta a minha oração amém agora quero orar por você Pai, escuta a oração do teu povo, como o Senhor escutou a oração de Ezequias. E visita agora com a tua graça. Que o poder do Senhor se revele na fraqueza. Que os sinais do Senhor venham sobre essa casa. Que os milagres do Senhor venham. Que o consolo do Senhor venha. Ó Pai, que o tratamento do teu Espírito venha. E que os teus filhos possam ver a glória daquele que é eterno. Ah, Jesus, Tu que morreste e ressuscitaste por nós na cruz, visita o Teu povo, visita, visita agora e abençoa. É aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém e amém.